0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le dimanche 20 septembre et s'intitule Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg est morte. J'ai vécu aux US entre 1994 et 1997, et j'y ai vécu les premières années de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Elle y a été nommée par Clinton en 1993. Accessoirement, j'y étais aussi pendant la campagne pour la réélection de Bill Clinton. La période, couplée au fait que la majorité de mes amis de dorm, ma résidence universitaire, étaient en PoliSci, Sciences Po, m'ont fait m'intéresser énormément au système américain. Je me doutais bien que les élections américaines allaient occuper mes préoccupations et ce blog-podcast en cette rentrée, comme je vous le disais à l'épisode 1 de cette saison 2. Roe v. Wade. Vous allez beaucoup entendre le nom de ce procès, Roe contre Wade en français dans les prochains jours, et sans doute jusqu'à l'élection américaine. Parce qu'aux US, le droit à l'avortement n'est pas une loi. C'est une décision de la Cour suprême qui fait office de loi, jusqu'à ce qu'une décision ultérieure l'invalide. On n'en a jamais été aussi proche. C'est aussi ce qui explique que certains États conservateurs aient fait passer des lois à leur niveau pour l'interdiction la, pour de l'avortement, puisqu'ils essaient de provoquer un nouveau jugement de la Cour suprême, qui pourra intervenir une fois que tous les autres recours ils sont nombreux, le système américain est un millefeuille, même bien rodé, c'est un millefeuille. Donc, ce jugement pourra intervenir une fois que les autres recours seront épuisés. Petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur le système américain, et surtout sur la femme exceptionnelle était Ruth Bader Ginsburg, une des premières femmes diplômées de la fac de droit de Harvard, la meilleure aux US, une femme qui s'est battue pour les droits des femmes toute sa carrière, je vous conseille le biopic Une femme d'exception. Une étrange traduction du titre anglais On the basis of sex. Il est dispo jusque vendredi soir prochain sur Canal. Peut-être qu'ils vont réussir à le prolonger au regard de l'actualité. Mais revenons au cœur du sujet. On connaît la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en France. Mais aux US, ils vont quand même un cran plus loin dans l'indépendance du judiciaire avec la Cour suprême. La Cour suprême est composée de neuf juges, nommés à vie, même s'ils peuvent démissionner. Nombre impair pour qu'il n'y ait jamais égalité des votes. Et les juges sont marqués politiquement. Ils ont souvent eu des carrières de juristes, avocats et ou magistrats qui ont pu lever le voile sur leur position sur des sujets de société. En plus, c'est le président qui les nomme, donc on imagine facilement qu'ils sont plutôt d'accord sur les grands sujets. Le président doit cependant les faire valider par le Sénat, ce qui complique un peu les choses quand le président et le Sénat ne sont pas du même bord politique. Avec la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui a quand même survécu près de 12 ans à un cancer du pancréas, le juge pour prendre ce siège vacant pourrait donc être nommé par Trump, ce qui ferait six républicains ou nommés par des républicains pour trois démocrates ou nommés par des démocrates. À noter quand même que parmi les trois démocrates, il y a deux femmes, les deux qui restent, toutes deux nommées par Obama. Ça va être un beau bordel. La Cour suprême n'a pas que statué sur l'avortement en 1973. Elle a aussi invalidé le recompte des voix en Floride en 2000, Bush v. Gore, permettant l'élection de George Bush senior. En 2015, Oberfeld v. Hodge elle a déclaré le mariage gay comme un droit constitutionnel en vertu du 14e amendement. En février 2016, quelques mois donc avant l'élection qui a vu Trump gagner son premier mandat, Anthony Scalia, juge conservateur et accessoirement sans doute un des meilleurs amis de Ruth Bader Ginsburg, ou RBG comme on l'appelle, Anthony Scalia donc est mort, donnant la possibilité à Obama, le président de l'époque, de nommer un remplaçant plus libéral. Les républicains étaient montés au créneau, criant au scandale, exigeant d'attendre l'élection, qu'ils ont gagnée donc et Trump a nommé un nouveau Justice conservateur. Cette année, il reste à peine plus de 6 semaines, donc beaucoup moins que les 8 mois de 2016, et les Républicains ont déjà annoncé que Trump allait tout mettre en œuvre pour nommer quelqu'un qui serait confirmé par le Sénat, qui est à sa botte, le plus vite possible. Trump sentait le coup venir, sa liste est prête depuis le 9 septembre. Les superstitieux diront qu'il a poussé RBG dans sa tombe. C'était d'ailleurs sa plus grande peur à RBG, de mourir avec le président de change. Elle pressentait ce qui allait se passer. Ça ne vous étonnera pas qu'au cœur du sujet se trouve le droit à l'avortement. Les Républicains veulent assurer un renversement de Roe v Wade, même si Trump est battu en novembre. Avec un juge conservateur, voire très conservateur de plus, ils peuvent tenir la Chambre pour au moins encore deux remplacements. Ce qui est long, sans compter que le plus âgé des Justices à présent est aussi un libéral, nommé par Clinton comme RBG, qui a 82 ans, soit 10 de plus que Clarence Thomas, nommé par Bush. Le balancier de la justice américaine ne va pas être équilibré pendant un moment si Trump arrive à une nomination avant novembre. Il a même d'ailleurs jusqu'au janvier, puisqu'aux US il se passe deux mois entre élections et prise de fonction, Pour le président, comme pour le Sénat. J'ai encore mal à mon humanité. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.